0: Ich habe gehört, du willst mich bald besuchen kommen.
1: Äh, wo hast du das denn gehört?
0: Ich weiß nicht, irgendwie hat mir das geflüstert. Ich habe gehört, du packst schon dein Köfferchen und hast schon rausgesucht, was wir alles machen wollen und äh, stehst noch bald bei mir vor der Tür. Das halte ich alles für ein Gerücht. <lacht> Aber falls du tatsächlich kommen solltest... Ähm haben wir auch ein paar hätten wir auch ein paar Museen auf dem Zettel, die wir abklappern wollen.
1: Ja, welche wären das denn?
0: Also wir reden sehr kryptisch, aber ich wohne das ja. Das tun Kiel. wir ja immer. Das, das tun wir immer. Ähm, ich wohne ja in Kiel und in Kiel muss man ja auch sagen, gibt es eigentlich nur zwei Museen, die wir mal besuchen. Also ich würde Kunstmuseen. Sagen, Kunstmuseen. Waren wir überhaupt schon mal in irgendeinem anderen Museum zusammen in ich Kiel?
1: Nee, zusammen glaube ich nicht, aber ich war schon mal im, St heißt das Stadtmuseum? Gibt's das?
0: Das in der Innenstadt ist? So also ein Waderberger Hof heißt das, glaube ich, oder so? Ja. Oder meinst du das Schifffahrtsmuseum? Nee.
1: Okay. Da war ich bisher nur im Foyer, glaube ich. Ja.
0: Ja, also... Museen gehören auf jeden Fall immer dazu, wenn wir reisen. Das kann man schon mal festhalten. Wir haben ja gerade erst eine Folge rausgebracht zum, äh, zu unserem Dokumentarbesuch, dem legendären, <lacht> lang ersehnten Dokumentarbesuch. Ja. Aber das hat uns ja auch so ein bisschen inspiriert, würde ich sagen, auch nochmal weiter darüber nachzudenken, ähm, was Museumsräume eigentlich mit uns machen. Nicht nur die Kunst, sondern auch das Gebäude, was drumherum gebaut ist.
1: Ja. Und also gerade bei der Dokumenta ist es halt so knallhart aufgefallen, weil da jedes Gebäude unterschiedlich ist und dann denkt man so nach, ja, welches, was fand ich jetzt den besten Ausstellungsraum und dann haben wir angefangen darüber nachzudenken, was war denn in unserem ganzen Leben schon der beste Ausstellungsraum oder was machen denn überhaupt äh, Museumsgebäude aus ähm für uns auf einer ganz persönlichen Ebene, wir sind da jetzt nicht äh, wissenschaftlich rangegangen und haben angefangen, äh, verschiedene Gebäude zu analysieren und zu gucken, ja, was ist da jetzt, wie schafft es ein Gebäude, ein Kunstwerk besonders toll äh, ins Licht zu setzen? Äh, das nicht, aber wir haben ja schon das ein oder andere Museum von innen und von außen gesehen so dass wir uns zumindest zutrauen, eine halbe Stunde oder so darüber zu quatschen.
0: Wir fühlen uns dazu ja so häufig in der Lage, obwohl wir keine Expertinnen sind. Also, ne, ihr, ihr kennt uns ja. Das ist jetzt auch der Standard, den wir hier ansetzen. Ja, genau, weil
1: der Podcast soll ja Spaß machen für uns, für euch hoffentlich auch. Und deswegen, ähm, ja, keine tiefwissenschaftlichen. Gespräche, das haben wir mit dem Studium abgehakt.
0: Obwohl ich echt heute mal so dachte, ach, mal wieder so ein wissenschaftlich Arbeiten, so Sachen so mal aus allen oder aus einem bestimmten Blickwinkel zu untersuchen, das hat auch irgendwie was. Also so ich es mal wieder so richtig in so ein Thema reinzustützen? Aber dafür haben wir ja diesen Podcast, dass wir ja. äh, der unsere, ähm, weiß nicht, ich weiß nicht, wie, sich detailliert mit einem kulturellen Thema auseinanderzusetzen, damit wir das immer noch machen können.
1: Ja. Und Zumindest halt auf einer, einer persönlichen und spaßigen Ebene sich diesem Thema zu widmen, ohne dass man ständig irgendwelche Quellenangaben <lacht> dazu schreiben muss. Genau, aber wir
0: natürlich Quellen zu nennen. Wenn wir welche ausgiebig benutzen, werden wir sie natürlich nennen. Natürlich.
1: Aber ich habe letztendlich auch da daran gedacht, äh, an das wissenschaftliche Schreiben, weil ja diese Woche also in der Woche, in der wir es jetzt aufnehmen, äh, auf kryptische Art und Weise verkündet wird, dass es einen Community-Film geben wird.
0: Breaking News, falls ihr es noch nicht gehört <lacht> habt und nicht auf Instagram seid, weil darüber habe ich nämlich auch äh, Ja, es war alles irgendwie
1: erstmal so, so ohne, also ich glaube, es ist bisher immer noch nicht so deutlich kommuniziert worden, es wird einen Film geben, sondern halt nach und nach so Hinweise. Ähm, aber da habe ich dann natürlich wieder an meine Bachelorarbeit denken müssen und so, ha, ja, wenn ich das jetzt nochmal schreiben würde und dann mit dem Film, es würde dem Ganzen nochmal mehr geben.
0: Ja. Das denke ich jedes Mal, wenn, wenn Christoph Ecker ein neues Buch rausbringt, dass ich <lacht> meine Arbeit noch erweitern könnte. Aber jetzt lese ich es nur noch zum Spaß. Ich habe ich hab jetzt im Regal hier im Wohnzimmer äh, den Pfahlmann sehr prominent stehen. Das ist ja dieser über 1000-Seiten-Roman, den Christoph Ecker geschrieben hat. Falls ihr Christoph Ecker nicht kennt, hört bitte unsere Christoph Ecker-Folge. Und falls ihr
1: Community nicht kennt, hört unsere
0: Community-Folge. Oh Mann, wir oh haben Mann. echt inzwischen schon fast über alles. Wir finden aber immer noch irgendwas. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, war, ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich den Fallmann nochmal zum Spaß lese <lacht> und ich oh. mal gucken, wann ich so weit bin. Die langen Winterabende, sie kommen, ne? Also ich brauche ja auch... ne? Wenn, so, wenn, ja, der so. wenn der Strom ausfällt? Ja, dann äh, habe ich immer noch batteriebetriebene Lichterketten, <lacht> Licht, deren Licht ich dann dieses Buch lesen kann. Ja, oder schön. mit Kerzen
1: sitzt du dann mit deinem
0: Büchlein und... <lacht> Eine Duftkerze daneben, so gucken, dass das Buch nicht ansingt. Ja, also kulturell, es gibt, es gibt sehr viel zu tun. Ja. Ja. Aber es
1: ist ja schön, dass wir ständig auf unsere alten Folgen verweisen. Das heißt ja, dass sich unser Geschmack irgendwie nicht so sehr verändert hat.
0: Dass das so Evergreens sind, finde ich. Ne? Also ich glaube, die Themen haben wir auch einfach ausgesucht, weil sie uns schon länger beschäftigen oder weil wir da eine stärkere Verbindung zu spüren, als jetzt zu irgendeinem kulturellen Thema, was wir mal irgendwann wo wir irgendwann mal drüber nachgedacht haben. Obwohl, ich glaube, wir haben auch solche Folgen. Aber im Großen und Ganzen spiegelt es schon sehr wieder, was uns kulturell anspricht. Das ist schon klar, ja.
1: ja. Ja, jetzt sind wir schon vom Thema abgekommen. Dann können wir jetzt auch noch die alles entscheidende Frage klären. Wie geht es dir? <lacht>
0: Mir geht sehr gut, wir nehmen nämlich am langen äh, Wochenende auf, ähm, vom 3. Oktober und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich richtig schön, so ein Wochenende zu haben und alle anderen haben auch frei und ach ja, das ist einfach schön. Einfach nochmal so einen Tag extra, daran könnte ich mich wirklich gewöhnen, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, man kann, man kriegt so viel mehr Lebensqualität.
0: Man kann so viel mehr erledigen, aber man hat immer noch Zeit für Spaß. das ist es Und, halt, für, Entspannung. und für Entspannung. Weil man
1: braucht irgendwie immer einen Tag zur Entspannung, einen für den Spaß und einen für den Haushaltsscheiß.
0: Genau. Also obwohl ich sagen muss, bei mir jetzt in der neuen Wohnung hier überwiegt immer noch so ein bisschen... Äh, Haushaltsscheiß, aber ich sehe die Fortschritte und das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht gestern, dass ich viel geschafft habe. Also, ich kann jetzt mit einer Bohrmaschine umgehen. <lacht> <lacht> Danke.
1: <lacht> äh.
0: Nora, wie geht's dir denn?
1: Ja, ähnlich. Also, es ist einfach viel entspannter. Außerdem habe ich dann nur noch drei Tage zu arbeiten und dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Yay. Das äh, ist auch eine, ein schöner Ausblick. Und äh, ich werde in fünf Tagen 30 und für viele ist das ja so eine magische Hürde und ich denke mir so, ja, ich freue mich aber <lacht> total auf den Tag, einfach weil ich was Schönes geplant habe und das, äh, so soll es doch sein. Genau, man muss sich das schön machen. Ja, ja. Ja, ich glaube, man kann es ja dazu sagen, weil wir auch schon angekündigt haben, dass wir uns sehen. Das ist eine Freude, aber ich sehe auch noch zwei weitere Freundinnen, die ich jetzt... Ja, die eine habe ich erst vor kurzem gesehen, aber die andere habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, und wir fahren zusammen nach Hamburg. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr schön.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr. Das wird ein richtig gutes, langes Wochenende auch für mich dann. Und dann haben wir auch wieder viele neue Dinge zu erzählen im Podcast. Daher machen wir dann über jede Sache, die wir gemacht haben, noch eine extra Podcast-Folge. Ja, schön.
1: also es gibt auf jeden Fall eine Sache, da würde ich dann auch gerne eine Podcast-Folge machen, weil wir werden zusammen ein Escape-Game machen. Und das. Äh, da bin für mich ist es das erste Mal. Und da bin ich schon gespannt, ob das äh, der Hype, äh, ob mein Besuch dem Hype gerecht wird. So.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie dir das gefällt. Ich kann das bei dir ganz schlecht einschätzen, muss ich sagen, ob das so dein Ding ist oder nicht. Aber du magst ja gerne Quiz, quizzes Quizzese.
1: Ja, und Rätsel mag ich auch gerne und, äh, Spiele ich magst ich, du
0: gerne. Also das ist halt. Ich glaube schon Schmerz, auch, dass ich,
1: wenn ich einen guten Tag erwische, dass ich da sehr gut sein kann.
0: <lacht> Mal gucken, wie schwer das, äh, das,
1: das Game ja. ist. Mal schauen. Ja, aber ich <lacht> hab, schlagen. ich hab dass eine Kollegin erzählt und die meinte, ja, da glaube ich, bist du sehr gut drin. Also, das ist das, das, was für mich äh,
0: ist. Aber Nachher manchmal, sind wir dann nach zehn Minuten raus. und so, ja, da, okay. Dann wäre es aber enttäuschend. Das soll uns auch, auch ein bisschen fordern. Ich denke auch, dass die das so gestaltet, dass man das nicht an zehn Minuten schafft. Das habe ich bis jetzt noch nie erlebt bei irgendeinem Spiel, egal wie einfach es war. Aber darüber reden wir dann später nochmal. Ich glaube, wir sollten jetzt zu unserem Thema zurückkehren. Äh, Museumsarchitektur, wie du auch schon gesagt hast, nicht aus der Sicht von äh, Architektinnen, sondern aus dem, aus der Perspektive von Museumsbesucherinnen.
1: Ja, von begeisterten Museumsbesucherinnen. Also, genau. Ähm, ja, vielleicht mal so angefangen, was war denn das letzte Museum, das du besucht hast? Und war das gut? <lacht>
0: oh, ähm, das letzte Museum, was ich besucht habe, war kein spezifisches Museum, sondern es war eine Banksy-Ausstellung in Hamburg. Ähm, das ist so eine, ich glaube, die ging irgendwie drei Monate oder so. Ich weiß nicht, ob die immer noch läuft. Ähm, das war im Untergeschoss von einem alten Kaufhaus in der Nähe <lacht> vom Hauptbahnhof oder also bei der, ähm, bei der Innenstadt auf jeden Fall, Spitalerstraße, Mönckebergstraße. War das gut? verbesserungswürdig, würde ich es nennen. Es ist halt eine, eine Wanderausstellung, ne? also die wird in verschiedenen, verschiedenen Städten gezeigt. Dafür war es ganz gut, also so vom Aufbau her, aber ja, ich, ich glaube, da bräuchte ich nochmal eine ganze Folge drüber, um zu erzählen, was ich daran gut und was ich daran nicht so gut fand, aber ein Highlight aus dieser Ausstellung war, dass sie eine kleine, ähm, Tube aufgebaut hatten einen kleinen Zug in der Ausstellung, also wie so ein Wagen, in dem man auch tatsächlich reingehen konnte. Und dann, ja, das war mein Highlight dieser <lacht> Ausstellung. Ich weiß nicht, wie viel das darüber aussagt, aber ja. <lacht> was war denn das letzte Museum, was du besucht hast? War es gut?
1: Äh, ja, äh, ich war im, in Paris im Musée d'Orsay. Und das ist ein ehemaliger Bahnhof. Und ich finde es irgendwie faszinierend, wie aus einem Bahnhofsgebäude. Du siehst es auch noch, dass es irgendwie ein Bahnhof ist, weil du halt diese riesige Halle hast. Ich glaube, ja, doch, mit Glasdach. Und das hat diese Seiteneingänge. Und dass man aus diesen, oder da, wo halt die Gleise dann waren, das sind jetzt die Räume. Also so verschiedene Museumsräume. Und das wirkt dann schon sehr wie ein Museum. Äh, aber halt diese... Erstmal, wenn du reinkommst, dieses riesengroße Hallengebäude ist schon, naja, Bahnhof, aber irgendwie auch Museum. Und das äh, fand ich irgendwie total spannend. Und das hat auch nochmal die Lust an diesem Thema verstärkt, weil das gibt es ja einfach häufiger, dass äh, Gebäude zweckentfremdet werden und dann eben zu Museen werden und diese... Wie das geschafft wird, finde ich, teilweise gelingt es. Teilweise gelingt es eher so mittelmäßig, wie du ja jetzt gerade auch <lacht> festgestellt hast. Und da finde ich es sehr gelungen. Es gibt ja auch in, in Berlin den Hamburger Bahnhof, das ist ja auch ein Museum, das mal ein Bahnhof war. Das fand ich nicht so... Also es war schon auch irgendwie beeindruckend, aber du hast halt mehr so längere Gänge und gehst da irgendwie... In relativ dunkle Räume, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das äh, in Paris, das ist halt einfach sehr Ist ein pompöseres Gebäude und das ist halt beeindruckender.
0: Ich glaube, ich habe mich eben getäuscht. Ich glaube, das letzte Museum, in dem ich war, war tatsächlich äh, das Tate Modern in London. Ich, ich kriege das momentan mit den Daten nicht so richtig auf die Reihe. Und du aber warst ich war ja auf der nicht. Nordart. Scheiße, die Nordart war das letzte, was ich geguckt habe. Das ist so, das ist du ja hast in sehr vielen Museen. Das ist ja eigentlich was Gutes, dass ich schon nicht mehr äh, auf die Reihe kriege, weil ich einfach in so vielen Museen war. Also eben gerade musste ich wirklich scharf nachdenken, aber ja, das letzte war die Nordart und dazwischen war die Tate Model und davor war die banksy ausstellung Also es war eine bunte Palette,
1: <lacht> würde mhm. ich sagen.
0: Ich ja. finde aber dein, also die Schilderung von dem, von dem Museumsbahnhof finde ich total spannend. Also, das kann ich mir irgendwie vorstellen, aber irgendwie auch nicht vorstellen. Ich muss mir da mal ein paar Bilder von angucken.
1: Ja, ich konnte es mir auch vorher, also ich wusste, dass es das gibt und ich wusste, dass das mal ein Bahnhof war irgendwie, aber man versteht es dann auch erst so richtig, wenn man drin ist, dass es halt irgendwie noch so diese Spuren so sichtbar sind, dass es halt ein Bahnhof war, aber gar nicht mal so, weil irgendwie noch Gleise oder so da sind, das ist da natürlich nicht, aber einfach von dieser Form her, wie das gestaltet ist, dann kannst du dir richtig vorstellen, wie da die, die Züge abfahren, so weil einfach die, die Architektur das noch da ist, aber gleichzeitig auch von außen, finde ich, sieht es auch eigentlich aus wie ein Museum. Na ja, gut, es gibt so ja auch
0: Museumsge äh, genau, Bahnhofsgebäude, die sehr an Museen erinnern, ne? einfach <lacht> weil die aus der ähnlichen Zeit stammen vielleicht, aber das, ähm, apropos Zeit, ich will einmal so einen Schritt nochmal zurück machen, wir machen ja häufig Zahlen, Daten, Fakten so, versuchen das ein bisschen einzuleiten. Ich hatte jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen, wie ist das eigentlich mit Museen im deutschsprachigen Raum? Seit wann gibt es die denn überhaupt? Und ähm, Also häufig war es scheinbar so, dass ähm, also das ist jetzt gutes Wikipedia-Wissen, ne? ähm, dass, es, dass es häufig so Kunstkammern des Adels gab, die dann irgendwann zu Museen umgewandelt wurden zum Beispiel. Ähm, und das ähm, eines der ältesten Museen der Welt ist das Schloss Ambras in Innsbruck. Und dann ähm, gab es den ersten musealen Gebäudetrakt ähm, nördlich der Alpen, zwischen, die zwischen 1558 und 1563 erbaute Kunstkammer der Wiener Hofburg. Die es jetzt aber heute nicht mehr gibt, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, aber da sieht man halt, also die, die, die dieses Museum als, also es gab garantiert vorher auch schon Museen, ne? wir haben ja einen sehr westen, westlichen Blick so auf die, auf die Welt, ähm, aber dieses, okay, wir bauen jetzt einen Ort, wo wir das, was wir gesammelt haben, ausstellen oder wir nehmen den Ort, wo wir Sachen schon gesammelt haben und machen ihn öffentlich zugänglich. So lange gibt es das jetzt eigentlich auch noch nicht. Also schon irgendwie, aber <lacht> ich finde halt, dass eigentlich das ist halt so eine Sache natürlich. Im Mittelalter hat sich da wahrscheinlich niemand drum geschert, um <lacht> Ein paar Bilder hinhängt. Da waren Bilder mhm. noch nicht so, nicht so äh, ausstellungswürdig, vielleicht. Oder sie hingen halt in Kirchen. Ne? Also, das ist natürlich wieder ein andere, eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Aber ähm, viele Museumsbauten, die wir heute haben, die sind ja auch schon sehr alt. Ich hatte noch mal nachgeguckt, das Friederizianum, wir hatten da ja auch schon in der Dokumentarfolge drüber gesprochen. Das ist von 1779 und war eines der weltweit ersten. Museum öffentlich zugänglichen Museumsgebäude. Mhm. Wobei öffentlich zugänglich natürlich auch wieder so eine Sache ist. Ne? Für wen ist dieser Raum offen? Wer darf da rein? Wer ne? ist mhm. sozusagen... Ähm, wem ist es erlaubt, diesen Raum zu betreten? Aber es ist halt... Ich finde es halt Wahnsinn, dass das dann immer noch dort so steht, wie es halt da ist. Aber von innen natürlich auch wieder nicht so richtig, so wie es damals war. Mhm. Ja, also ich
1: nicht, ich finde das Friderizianum ist auch so ein relativ banaler Ge Bau, wenn man es so will. Also es gibt halt irgendwie Räume. Und es gibt so eine in der, in der Mitte so eine Rundung, die dann wieder ganz spannend ist, weil da halt auch Sachen irgendwie in den Raum reingehängt sind und du kannst es von jeder Etage sehen. Das ist, aber sonst ist es. Gibt's.
0: Ja, das ist halt sehr klassisch, ne? Sehr, sehr klassischer Museumsbau einfach so.
1: Aber das ist ja vielleicht
0: auch gut, weil es dadurch
1: den Kunstwerken nicht den Raum nimmt. Das ist nämlich auch so eine Frage, die man sich stellen muss äh, bei Museumsbauten. Also wir reden ja hauptsächlich von Kunstmuseen. Ob die Bauten der Kunst irgendwie nutzen oder ob sie vielleicht auch den Raum nehmen, weil wenn das Gebäude schon alleine so zum Kunstwerk wird, fällt dann, fallen dann die Gemälde und die Skulpturen und was auch immer da ausgestellt wird. Ähm, geht das dann unter?
0: Du hast da bestimmt ein Beispiel für, für ein Gebäude, wo das
1: Gebäude eher im Vordergrund steht. Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Das kann ich bei, bei vielen Sachen nicht beurteilen, aber es gibt ja Museumsbauten, die von der Architektur her so gehypt werden, ähm, dass sie schon selber zum Kunstwerk werden. Ob die dann auch drin so besonders sind, das weiß ich nicht, aber zum Beispiel das Guggenheim-Museum, ähm, ich glaube beide, es gibt ja glaube ich zwei, äh, ich kenne nur das in New York und das ist ja schon ein sehr eindrucksvolles Bauwerk von außen und von innen wahrscheinlich auch, ich weiß halt nicht, weil ich nicht in der Ausstellung drin war, ähm, wie die Kunst darin wirkt ob das dann vielleicht schon ein bisschen zu viel ist, wenn man so von dem Gebäude so angetan ist, dass man dann vergisst, dass es eigentlich um was anderes geht. Oder geht es überhaupt um was anderes? Also
0: worum geht es eigentlich beim Museum? Worum geht es eigentlich? <lacht> also als ich jetzt in London war, waren wir, wie gesagt, in der Tate Modern. Und da ist es ja so, das ist ja nicht ursprünglich ein Museumsgebäude, sondern das war mal, ich glaube, ein Kraftwerk und das ist wirklich riesig und wenn man in die Eingangshalle kommt, es ist halt wirklich eine riesige Halle und dort sind dann halt irgendwann Ebenen eingezogen und dann da bewegst du dich dann eher wie in so einem klassischen Museum eigentlich, aber nur dieses, diese Grundstruktur, was man vor allem im Erdgeschoss oder was, also eine, eigentlich ist es eine untere Ebene so, was fühlt sich halt an wie das Erdgeschoss, einfach das Ground Level sozusagen, da siehst du halt diesen den Beton, da siehst du halt, wie, das, wie der Beton gegossen ist und wie, ähm, wie, wie, ursprünglich, wie das mal ursprünglich aussah, um es mal so zu sagen. Ne? Also wie, wie, wie so die, die Grundstruktur ist. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich vor allem das Gebäude angestarrt habe anstatt der Kunst. Das war dann, wenn man so an, sich in den Räumen bewegt hat, war das wieder ein bisschen anders, weil da war es, lustigerweise, so wie bei der Dokumentation im einen Raum, relativ dunkel. Du musstest halt relativ nah rangehen oder mhm. dich halt irgendwo hinstellen, um halt Video zu schauen oder so. Und die besonderen Sachen wurden dann halt angestrahlt, sodass du sie dann wahrnehmen konntest. Aber da hat dann der Raum nicht mehr so abgelenkt. Aber wenn in dieser Halle was ausgestellt würde, was zu dem Zeitpunkt aber nicht der Fall war, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es halt die Gesamtoptik wäre, die mich halt umgehauen hätte. Einfach weil du ja auch diesen Platz hast, um was Großes auszustellen zum ja. Beispiel. Und ich finde, also das fand ich, wirklich ein, fand ich wirklich richtig schön. Und das hat sozusagen, da hat dann nicht die Kunst was mit mir gemacht, sondern <lacht> der Raum, in dem die Kunst war. Im, im Endeffekt dann nachher sieht es aus wie ein klassisches Museum. Du hast diese Zwischenebene, fährst mit dem, Fahrstu äh, mit dem Fahrstuhl, mit der Rolltreppe hoch Hast, du gehst von einem Raum zum anderen, wie in so einem Kreis, ne, wie man das so kennt. Ne, links geht's rum und dann irgendwann kommst du auf der rechten Seite dann wieder raus und so. Ne, also so ganz klassisches äh, Museumsbau, würde ich es jetzt mal nennen. Aber nur allein schon dieser erste Eindruck und diese allgemeine Atmosphäre von diesem Bau ist halt schon einfach super beeindruckend. Also das ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Mhm. Du hast ja gerade schon so diese
1: Innenarchitektur angesprochen, dieses Klassische, man geht irgendwo rein, man geht wieder irgendwo raus. Das muss ja auch immer mit mitgedacht werden, weil ich hatte das auch schon öfters mal so, dass man sich halt irgendwie verirrt in einem Museum. Das finde ich halt auch irgendwie schade. Ich finde, es muss sich irgendwie so ein bisschen erschließen, oder dass man viele Wegweiser braucht, dass man einfach irgendwo in den Raum reingeht und dann irgendwo wieder rausgeht. Und sich halt so fließen so, lassen kann ja. einfach.
0: Und dann kommt man halt so an seinem Ursprungsort wieder raus. Dann kann man zur nächsten Ebene oder raus mhm. oder.
1: Oder ja. dass man halt auch schnell flüchten kann, wenn einem was nicht gefällt. Wir hatten gerade eben schon im Vorgespräch äh, ein paar Museen äh, durchgegangen im Kopf und da äh, sind wir auf die, die äh, wie jetzt, Vatikanischen Museen gekommen. Und das war für mich der furchtbarste Museumsbesuch jemals, weil es war einfach viel zu voll und man konnte nur in eine Richtung gehen. Man kam nicht anders als an der Sixtinischen Kapelle vorbei. Und alle Leute wollen natürlich zur Sixtinischen Kapelle und diese Gänge, die sind zwar sehr weit, aber wenn da tausende von Menschen sind, dann ist das echt nicht mehr schön. Und du kannst halt auch die Kunst dazwischen überhaupt nicht wahrnehmen, weil es sind einfach zu viele Menschen und dass es da dann keinen anderen Weg gibt, irgendwie um am um anderen Ende des Museums rauszukommen, das finde ich schwierig. Also ich finde, da muss man immer irgendwie noch Zwischengänge haben, zumindest bei so einem großen Museum, wo alle in eine Richtung gehen.
0: Ich kenne halt die Geschichte der Vatikanischen Museen nicht, ähm, aber ich würde jetzt mal so ganz stark behaupten, dass das nicht ursprünglich dafür gedacht war, dass tausende von Menschen da jeden Tag durch, äh, durchgeschleust werden. <lacht> du nichts äh, wissen. Das ist halt das Problem mit den mit solchen Bauten, die dann vielleicht für schon für die Sammlungsaufbewahrung gedacht waren und einfach der Kunst, also der Kunst einen Raum zu geben, aber nicht dafür gedacht waren, dass im 21. Jahrhundert so und so viele Menschen da durchgeschleust werden. Mhm. Und das hattest du im Vorgespräch auch schon zu mir gesagt, dass du das ähm, dass das ein wichtiger Aspekt ist, also das hast du ja eben auch schon gesagt, dass es das ein wichtiger Aspekt ist, dass ähm, man den Raum auch begrenzt, also ne, Menschen nicht nur so und so viele Menschen da reinlässt. Und das hat uns die corona pandemie ja eigentlich gezeigt, dass es geht, ne? dass man halt die Räume
1: mhm. weniger
0: stark äh, aus, pff, ja nicht ausbucht, sondern so, äh, wie heißt das? das fällt mir das Wort nicht ein, dass man nicht so viele mhm. Leute in einen Raum lässt, muss man so sagen, ähm, dass das geht. Klar verzögert das alles so ein bisschen, aber dadurch fühlen sich alle sicherer. Es ist einfach so, egal ob Pandemie mhm. oder nicht. Diese, dieser Druck, diese Menschenmassen, und das hast du ja auch schon mehrmals im Podcast gesagt, einfach nur das Beispiel Mona Lisa im Louvre ist ja auch so ein Ding. Es ist ja nicht schön, das sich mhm. anzugucken.
1: Aber das Gute da bei der Architektur, soweit ich mich erinnere zum Beispiel an die Mona Lisa, ist, dass die so hängt, dass es an beiden Seiten quasi weitergeht. Also du kannst du rechts und links kannst du dran vorbeigehen und kannst dir denken, die ganzen Menschen, die jetzt da einmal kurz ein Foto davon machen. Und du gehst halt in den nächsten Raum und da sind dann keine Menschen mehr. Und du kannst halt relativ gut, weil es, ich glaube, drei Eingänge zu diesem Raum gibt, wo sie hängt. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen Ja, aber <lacht> das ist länger. ja schon,
0: dass der Eindruck halt so geblieben ist, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es da funktioniert eigentlich. Ähm, weil das ist natürlich, wenn du so Starbilder hast, ne, die jeder sehen mhm. will, dann musst du halt gucken, dass der...
1: Dass die Architektur das, das halt auch hergibt.
0: Genau, dass die Architektur hergibt, dass da Menschenströme durchgehen und niemand behindert wird dabei und ja, zugänglich ist auch für alle irgendwie. Mhm.
1: Ja, äh, aber um, wenn wir jetzt gerade eh schon beim Louvre sind, das ja äh, flächenmäßig wohl das größte Kunstmuseum ist auf der Welt, ähm, das ist zu groß. Zu also groß. <lacht>
0: <lacht> jetzt einfach mal verkürzt gesagt. Scheißegal, auf die Quadratmeterzahl, das ist einfach zu groß.
1: Ja, weil ich, äh, es ist ja schön und gut und toll, dass es sowas gibt, aber wenn man, wenn das Museum zum Zweck hat, die Kunst andere, äh, den Menschen nahezubringen, dann kannst du nicht so ein riesiges Museum schaffen, wo kein Mensch an einem Tag durchkommt.
0: <lacht> aber das ist es ja gerade, ja, das ist halt die Frage, ne? Soll man ein Museum, also ich würde sagen ja, aber ganz allgemein gefragt, muss ein Museum an einem Tag durchgehbar sein, sehbar sein? Muss es das?
1: Naja, also dadurch, dass es ja mittlerweile ein kommerzielles Ding ist und man den Leuten ja damit auch irgendwas Gutes tun will, finde ich schon, dass man da es zumindest... So, so weit reduziert, dass man davon was hat irgendwie und dass man nicht irgendwie am Ende des Tages total erschöpft ist, weil man fünf Stunden lang im Louvre rumgelaufen ist und tausend Bilder gesehen
0: hat, die einen total erschlagen. Ich meine, das ist ja infrastrukturmäßig eigentlich auch, obwohl, es ah, ist so eine Frage, also jetzt, jetzt können wir echt hier in die Detailfragen. aber <lacht> das ist halt, ich frage mich, also auf der einen Seite ist es infrastrukturmäßig blöd, zu sagen, ich packe alle Kunst, die ich hier habe, ne, in dieses eine Museum. Alles Wichtige packe ich jetzt hier rein. Ne? So, jetzt haben wir es an einem Ort, fertig. Infrastruktur ist da, wir haben ja Toiletten, wir haben ja eine Cafeteria, bla bla bla. Ne? Muss ich jetzt nicht 20 mal bauen. Aber ganz ehrlich, wenn du so ein großes Museum hast, dann musst du es 20 mal bauen, weil du kannst nicht nur eine Toilette für alle Leute haben. Aber das ist halt so, du sagst ja, das soll ja den Leuten irgendwie was Gutes tun. Und also es ist kommerziell. Ja, aber wenn ich kommerziell denke, will ich ja, dass die Leute häufiger kommen. Das mhm. heißt, ich mache das also ich habe das Museum so groß, dass ich darauf spekuliere, dass die Leute häufiger kommen. Aber wenn ich für ein Wochenende nach Paris fahre, gehe ich nicht dreimal in den Louvre, sondern nur einmal. <lacht> <lacht> Egal, wie toll ich das da finde. Ich witzig. <lacht> <lacht> so, Linda, was machen wir heute? Aber wir können doch ins Louvre gehen. Hätte. Also, ein Wochenendtrip hast du voll, dann würde ich sagen, von mhm. deiner Erzählung. Also, ich finde halt, ja, es ist halt nicht, ich würde es jetzt mal, also ohne im Museum jemals gewesen zu sein, es ist halt nicht publikumsorientiert gedacht. Also, mhm. das ist einfach also, so, das ist nicht machbar an einem Tag. Das, also, auch wenn ich die Frage gestellt habe, muss man das? Ich denke irgendwie schon. Ich denke schon, dass man den Leuten das möglich machen sollte, ein Museum an einem Tag angucken zu können und dann vielleicht auch noch mal zwischendurch was zu essen oder so, weil du kannst nicht nur von der Kunst leben den ganzen Tag.
1: Ja. Ja, also ich meine, das Louvre hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und das ist auch toll, aber es ist halt auch super anstrengend und das finde ich persönlich, es sollte nicht das Ziel eines Museums sein, dass man völlig angestrengt rausgeht. Oder dass, dass die, weil man kann dadurch ja, man muss dann ja sagen, okay, nee, ich gehe jetzt nicht zu den mi mittelalterlichen Werken, sondern ich gehe guck mir nur alles ab 1800 oder so an. Ähm, und dadurch ist ja dann auch ein Teil der Sammlung so, hm. Aber es ist sowieso im Louvre du gehst zur Mona Lisa und der Rest ist scheißegal. Ja. Das ist... Verstehe ich sowieso nicht, aber ja, ich denke auch manchmal, dass gerade bei privaten Sammlungen oder so äh, steckt natürlich auch oft ein Ego dahinter, dass man sagen will, man hat die tollsten, größten Werke und wir machen das ganz groß und ganz toll und hängen möglichst viel an die Wände, um zu zeigen, was für einen tollen Status man hat, ähm, aber das gilt ja natürlich jetzt nicht für... Solche etablierten Kunstmuseen.
0: Wir haben ja, mehr, also nochmal, um auf dieses Thema so Innengestaltung einzugehen. Man hat ja die Möglichkeit, bei, bei auch bei alten Museen, das Innere trotzdem modern zu gestalten oder anders zu gestalten, als es vielleicht ursprünglich mal war, ähm, um der Kunst mehr Raum zu geben. Und das... Ähm, finde ich, ist beim Frericianum schon so gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es, ich denke, das ist jetzt die schönste Museumsarchitektur, die ich jemals gesehen habe, oder die funktionalste, aber ähm, obwohl, wenn ich da nochmal so scharf drüber nachdenke, eigentlich ist das jetzt kein Beispiel dafür, weil also, unser, ist unser Lieblingsmuseum ist ja die Kunsthalle in Kiel. <lacht> und da ist das vielleicht ja so. nicht das Lieblingsmuseum, Nein.
1: aber es ist ein sehr vertrautes Museum. Und ich finde, also aber da, wenn wir das als Beispiel nehmen, da könnte ich auch sehr viele äh, Dinge, die ich nicht so gut finde,
0: nennen. Aber ja, das ist auch. Ja, ja, genau. Genau, ich erst mal du. <lacht> genau. Ich wollte das nur als Beispiel dafür nennen, ähm, dass die. Die, die Innenaufteilung immer anders ist, dass man immer, die, das Museum ist von Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde dann zwischendurch im Krieg ein bisschen zerstört, wurde dann wieder aufgebaut, ähm, dass die, die, je nach Sonderausstellung halt neue Wände reingezogen werden, diese Wände dann wieder neu bemalt werden, um halt zum Thema der Ausstellung zu passen. Also da, das Äußere sieht vielleicht relativ klassisch aus, aber das Innere, das ist halt variabel und kann sich der Kunst anpassen
1: aber und was ich erstmal um die positiven Sachen an der Kunsthalle zu nennen, was ich auch cool finde, ist halt, dass gerade in diesem ähm, wechselnden Ausstellungsbereich ist die Decke ja sehr hoch aber dann hat man auch die, die zweite Etage, wo man dann halt auch runter gucken kann und sich die Kunst, weil es sind ja auch oft Installationen oder große Skulpturen, ähm, weil das ja eine zeitgenössische Ausstellung ist wo man dann halt auch von oben nochmal auf das Werk gucken kann. Das finde ich auch ganz spannend und das mag ich auch in Museen. Da würden mir jetzt auch sehr viele einfallen. Ähm, was ich nicht gut finde in der äh, Architektur von der Kunsthalle, ist, dass man, um ins zweite Sch äh, Stockwerk zu kommen, durch so eine schwarze Tür, an der, glaube ich, nichts dran steht, hoch stimmt, muss. Und ja, Ich finde, wenn man stimmt. das Museum nicht kennt Traut man sich da nicht so einfach durchzugehen, wenn man denkt, obwohl man kommt jetzt in irgendwelche geheimen Gänge und wo man gar nicht hin darf. Echt,
0: das ist wirklich strange, das finde ich auch. Und es ist immer gut ausgeschildert, es steht immer dran, okay, hier ist der Start, so, ne? Aber trotzdem denkt man sich, so darf ich jetzt durch diese Tür gehen? Oder man denkt, man kann gar nicht mehr weiter nach oben gehen, obwohl es halt auf der Galerie dann nachher weitergeht, wenn man denkt so gehe ich jetzt wirklich einfach diese Treppe hier hoch und schiebe dann wieder eine sehr, sehr schwere Tür auf? Also, das ist wirklich nicht besonders einladend gestaltet, um es mal so mhm. auszudrücken. Das stimmt. Aber
1: ansonsten finde ich die Kunst echt super, weil sie auch, also in dem Sammlungsbereich ist sie total schlüssig aufgebaut, man geht halt einfach irgendwie durch. Also so Im wirklich Kreis. So im Kreis. Und dann kriegt man halt auch das, das mit, was, was ein Museum halt auch machen sollte, dass es irgendwie eine, eine Struktur hat, die sich die Kurat KuratorInnen dabei gedacht haben, dass es halt zum Beispiel chronologisch vorgeht, dass du anfängst mit was weiß ich, Mittelalter, dann gehst du irgendwann, kommst du immer weiter, kommst du immer weiter und am Ende kommst du halt in der Neuzeit raus und dann in der zeitgenössischen Kunst und keine Ahnung was. Ich wollte jetzt nicht alle Epochen auf. <lacht> Ja, und das, äh, finde ich, muss auch die Architektur irgendwie hergeben, um den KuratorInnen die Möglichkeit zu geben, so eine Struktur aufzubauen.
0: Und da ist es ja wirklich im oberen Bereich so, dass die Architektur tatsächlich so ist. Da werden keine Wände eingezogen, das sind Räume, durch die man so einfach komplett durchgehen kann. Immer wieder, ne? man geht links lang, rechts sind die, schließen, also gehen die Räume ab, man geht zurück und man kommt in, in großen Räumen, sozusagen geht man wieder zurück. Da werden ja keine Wände eingezogen, da sind einfach Wände da und die musst du dann nehmen. Aber es funktioniert, wie du meinst, halt sehr gut, einfach das zu nutzen und sich selber und der Kunst zu Nutze zu machen.
1: Ja. Gibt es denn sonst... Entschuldigung, irgendein äh, Lieblingsmuseum.
0: Ja, ähm, ich, wir haben ja schon gerade, äh, mir ist ja wieder siebenteils eingefallen, dass ich bei der Nordart war, die jetzt ja nicht mehr so lange läuft. Ähm, eine und Woche. Eine Woche und ähm, an der, das hat mich von Anfang an fasziniert und ich komme da einfach auch nicht drüber weg, ich liebe einfach dieses diese alte, alten industriellen Hallen, also es besteht ja aus einem Skulpturenpark und diesen alten industriellen Hallen. Und vor allem dieser, diese Industriehallen, die tu, also die das fasziniert mich jedes Mal wieder. Ich habe die jetzt schon so viele Jahre immer wieder gesehen. Es ist natürlich immer anders durch die Kunst, die dort ausgestellt wird. In den Räumen, also in diesen Hallen selber, gibt es dann nochmal so Quader, ne, also eingezogene Wände, wirklich. Würfel in denen Kunst auch noch mal ausgestellt weil du brauchst ja auch Platz, um Bilder an die Wand zu hängen ich wette, da haben wir auch in der Nordanfolge schon drüber gesprochen, aber schon allein dieses diese dieses Erahnen von irgendwas anderem wo, wofür dieser Raum mal gedacht war, dieses, dieser Industrievibe einfach das, das fasziniert mich einfach jedes Mal wieder und das, ähm, wie das auch immer wieder genutzt wird dieses Jahr zum Beispiel gab es ein ähm, es gibt halt in der Halle gibt es wie so Boxen, die an, unter der Decke hängen, wo, sagen wir jetzt mal, die Vorarbeiter vorher drin gearbeitet haben oder so, um halt die Halle im Blick zu haben. Und ähm, bei dem einen haben sie dann im Fenster ähm, ein, eine Videoinstallation gezeigt. Also ein Video, da ist jetzt nicht besonders was passiert, aber da war halt eine Person, dann fing das irgendwie an zu brennen und man hörte halt den Sound, der zu dem Video gehörte. Und das habe ich da halt noch nie gesehen, dass sie diesen Raum so genutzt haben, dass das mit einbezogen wurde in die Ausstellung. Oder kleine Nischen, die dann irgendwie genutzt werden für Soundinstallationen oder so. Also der Raum gibt dir eigentlich gar nicht so viel, weil er hat nicht so viele Wände, wo du was hinhängen könntest. Du musst immer irgendwas machen, damit du irgendwo was hinhängen kannst. Aber er gibt dir halt trotzdem so viel. Dann gibt es irgendwie Bereiche, die nach unten gehen, wo du von oben runter guckst, in die du nicht selber reingehen kannst, aber die du halt wo du Kunst halt von oben ne, wieder eine andere Perspektive, aus einer anderen Perspektive sehen kannst. Und ähm, schon allein das macht es halt zu so einer Ausstellung, die ich mir jedes Jahr wieder angucken würde, weil, das, weil ich einfach die Räumlichkeiten so spannend finde. Mhm. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen, bin ein bisschen voreingenommen, dass ich so Industrieorte ganz spannend finde. Aber ich finde, ähm, Industriedenkmäler und ähm, Industriegebäude, die zu, für Kunsträume umgewidmet werden, finde ich einfach super spannend. Aber ich glaube, das ist auch einfach mein persönlicher Geschmack, der da rein reinspielt. Ja, aber ich finde, dass das vor allem
1: für moderne und zeitgenössische Kunst sehr gut mhm. funktioniert. Ähm, weil, ja. Also ich habe jetzt gerade ganz kurz nebenbei gegoogelt, weil das ZKM in Karlsruhe, das ist auch ein ehemaliges in Industriegebäude. Das würde Hin dir also auch gefallen. <lacht> <lacht> und das ist ja auch... Äh, sehr modern, also sehr, sehr, sehr zeitgenössisch, was da ausgestellt wird.
0: Sehr, sehr zeitgenössisch.
1: Ja, halt, es ist ja Medienkunst vor allem. Also. Und das ist schon manchmal sehr fu fu äh, futuristisch auch.
0: <lacht> schon gar nicht mehr also, zeitgenössisch, schon in die Zukunft gerichtet. Ja,
1: aber das sind auch total spannende Räumlichkeiten irgendwie, weil du halt in solchen Industriegebäuden hast du einfach immer solche weite Räume, weiten Räume äh, und äh, gar nicht so viel Wandfläche, aber du kannst halt gerade mit zeitgenössischer Kunst, wo ja viele Installationen, die sehr großflächig sind, kannst du denen halt unglaublich viel Raum bieten und das geht halt in so älteren Museumsgebäude überhaupt nicht, weil da diese Räume einfach begrenzt sind.
0: Das stimmt, ja. Das habe ich mich. Das, äh, das ist so ein bisschen. Kein Blick hinter die Kulissen oder so, aber was mir ja wirklich bewusst geworden ist, als, ich in der, als wir in der Tate Modern waren, waren so riesige ähm, Rolltore, die in den Stockwerken waren. Und da habe ich mich dann zuerst so ein bisschen gefragt, warum. Aber dann ist mir aufgefallen, wenn du eine große Installation hast, ein großes Kunstwerk, musst du das ja auch irgendwie den Raum reinbekommen. Das heißt, du musst irgendwie die Infrastruktur, ich vermute, da waren große Lastenaufzüge dahinter oder so, um das halt dahin zu bewegen, wo es hin soll. Das ist halt schon ganz schön... Es ist spannend, so diese, darüber nachzudenken, wie ähm, viele Sachen baust du ja vielleicht nicht im Raum selber schon zusammen, sondern schon vorher und dann muss es in den Raum rein, in seiner Größe. Das kannst du halt, wie du auch schon gesagt hast, in klassischen Museumsgebäuden aus dem 18., 19. Jahrhundert kannst du das. Ist das ganz ja. schwierig. <lacht> ja,
1: und ich glaube, so entstehen halt auch in der Architektur neue Arten von Museumsgebäuden, weil man natürlich, ich weiß nicht, was was bedingt, aber natürlich muss man irgendwie das anpassen an die Kunst, die jetzt geschaffen wird. Architektur mhm. ist ja auch Kunst, aber es muss halt irgendwie zusammenpassen. Und zu den ähm, Gemälden jetzt, äh, keine Ahnung, nehmen wir Barock oder so, da passt dann halt ein barockes Gebäude drumherum. Und zu einer zeitgenössischen Installation passt dann halt zum Beispiel ein Industriegebäude, weil es halt diesen Raum einfach dem gibt. Aber es werden ja dann auch ähm, viele neuere Museumsgebäude auch so gebaut, dass eben der Platz da ist und dass die Hallen einfach sehr viel größer sind. Und ich mag das sehr gerne, aber ich mag halt auch moderne und zeitgenössische Kunst. Das finde ich einfach viel spannender. Und dann finde ich halt auch die Architektur spannender als von etwas Älteren.
0: Hast du denn ein Museum, wo du sagst, da, da, da ist die Architektur besonders nicht auffällig oder die Nutz der Kunst besonders oder ist das ist dir gut in Erinnerung geblieben?
1: Ich musste vorhin an die, die Pinakothek der Moderne in München denken, weil irgendwie finde ich, die hat eine interessante Architektur, ist halt auch sehr modern und auch sehr offen gebaut und sehr hell. Also man kann irgendwie von ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln irgendwo hingucken. Du hast natürlich sehr lange Gänge zwischen den einzelnen Abteilungen in Anführungsstrichen. Aber das ist vielleicht auch ganz gut, weil man sich dann immer erholen kann zwischen den
0: Kunden. Ja. Gibt es da keine
1: Ruheräume? so wie bei der Nee, aber du hast halt, so wie ich mich erinnere, hast du halt ziemlich weitläufige Flure, wo du dann halt mal kurz da abschalten kannst oder halt von oben irgendwo noch wo, wo drauf gucken kannst. Also was ich auch irgendwie gerne mache, von oben auch auf die die Menschen, wie die interagieren und wie die sich Musik an Musik, <lacht> sehen <Museum>, äh, <Kunst>, an. <lacht> 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 und ich meine, dass es im äh, Museum of Modern Art gab es halt auch so diese Möglichkeit, irgendwie von, un, äh, von oben <lacht> Ja, das ist ja. Von oben in andere Räume reinzugucken und irgendwie mag ich sowas total gerne und ich mag es auch, wenn die Gebäude so aus einem Guss sind, also wenn irgendwie der Boden und die Wand sich ähnlich sehen und alles irgendwie so, ja, irgendwie so, mhm. aber in ich habe nichts gegen alte Museumsgebäude, aber wenn du dann halt so einen Holzboden hast, der irgendwie sehr dunkel ist und knarzt und dann hast du halt irgendwie noch äh, ja, Deko an der Wand oder so, ich weiß nicht, das, find, das Obwohl, äh, muss äh, alles, alles sehr clean und aus einem Guss sein,
0: dann gefällt es mir gut. Das, äh, da stimme ich zu, aber ich habe also hab auch ein Fabel dafür, wenn ähm, Museen mit sehr starker Farbe spielen, also was, das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich im Bozerius Kunstforum war in Hamburg, das ist beim Rathausplatz und das ist ein relativ kleines Museum, ähm, gibt es auch noch nicht so lange, da gibt es halt immer Sonderausstellungen also, oder Wechselausstellungen und ähm, die spielen vor allen Dingen damit, das ist halt ein, auch ein altes Gebäude, alter Boden, bla bla bla, aber die spielen halt dann mit sehr starken Wandfarben. Zumindest haben sie das in der Vergangenheit immer gemacht. Dann hast du eine Ausstellung mit vielleicht schon relativ dunklen Bildern, aber dann hast du auch noch eine dunkelgrüne Wand oder so. Und das hat mich immer total reingezogen, weil das hat es auf der einen Seite hat es das irgendwie alt gemacht, in Anführungsstrichen. Es wirkte sehr alt und erhaben. Auf der anderen Seite hat es das auch irgendwie modern gemacht, weil es sehr so ein richtiger, weiß nicht, so, so eine kraftvolle Farbe war. Und da ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Deswegen bin ich bei dir, das muss irgendwie clean sein, das darf nicht zu verspielt sein, aber das kann auch gerne so Statement-Farben sein. Und ich glaube, in der Kunsthalle in Kian machen sie das auch ab und zu, mhm. dass sie dann die, Farb, ne, die Farbe der Wand dann auf die Farbe der Kunst aus, ähm, ausrichten. Mhm. Und das finde ich spannender, als wenn ich nur weiße Wände habe. Das mhm. spricht mich eher, und das hilft mir auch eher, das nicht zu kategorisieren, aber so ein bisschen ähm, zu strukturieren irgendwie in meinem ja. Kopf. Aber ich glaube, das ist dann auch wieder eine Frage
1: der Architektur, weil ich finde zum Beispiel in der Kunsthalle Kiel, da machen die das sehr häufig und ich finde, da sind die Räume an sich relativ dunkel, also wenig natürliches Licht. Also es kommt, mhm. glaube ich, von oben kommt ja, ja. schon ein bisschen, ja. aber es ist nicht so knallhell. Und wenn man dann irgendwie andere sehr moderne Gebäude nimmt, die sind ja oft sehr licht, äh, also durchflutet, sehr durchflutet genau. Und ich weiß nicht, ob ich das dann noch gut fände, wenn dann auch noch alles so bunt wäre. Wenn es eh schon so hell ist und alles sehr leuchtet, ob
0: dann Farben dem noch gut tun. Also, das Beziehungs-Kunstform ist relativ dunkel. Ich glaube, das also wenig, wenig natürliches Licht. Das ja. äh, macht es wahrscheinlich. Weil das aus. ist ja
1: auch nochmal so eine so ein gewisse Art, um irgendwie etwas hervorzuheben, indem man eben bunte. Wände einsetzt und bei anderen Museen funktioniert es halt vielleicht
0: eher über das Tageslicht. Ja, ich glaube, da hast du recht, da habe ich noch nicht so drauf geachtet. Also,
1: ja. Ja, aber also ich finde auch äh, so, ich nenne das jetzt mal Color Blocking, wo mhm. so einfach so jeder Raum eine andere Farbe finde ich auch cool, mhm. was ich halt nicht so mag, wenn irgendwie, weiß nicht, noch Wandvertäfelung und äh, irgendwelche mhm. Schmuckelemente an so, oh den Wänden
0: oder so. Ich kann dir gar nicht genau sagen, in welchem Museum das war. Ich vermute, es war im Metropolitan Museum of Art, was ich wirklich ganz, ganz groß fand, großartig fand. Aber da gab es auch so Räume riesig. Aber da haben wir uns auch nicht alles angeguckt. Aber was ich oder ob das in einem anderen Museum war. So Räume kennst du das, wenn so die ganze Wand voll ist mit Bildern, weißt du? Also, ne, wir haben jetzt mal ganz kurz alles ausgepackt und dann an die Wand gehängt, weil es thematisch vielleicht auch zusammenpasst, mhm. aber das hat natürlich auch eine Wirkung, aber im Endeffekt finde ich das ganz schrecklich, also das ja, hat der ja, das nicht ist, so genutzt. Das ist aber ein Thema für eine
1: andere Folge, über <lacht> Hängungen zu sprechen, ja, weil stimmt. da habe ich auch ein sehr skurriles Beispiel.
0: Okay, dann, dann sparen wir uns das auf, würde ich sagen. Oh Mann. Äh. Ah.
1: Ja. Ja, also wie können wir das Ganze jetzt so ein bisschen zusammenfassen? Also von meiner Seite, ich
0: mag gerne modernere Gebäude, <lacht> ich mag die gerne hell um sind. Ich mag gerne umgewidmete Gebäude, die auch sehr groß sind. <lacht> ja. ja. Also das, was genau ist, ähm, wir sind beide nicht so die klassischen Museumsmenschen, würde ich jetzt mal sagen. Klassische Museumsarchitekturmenschen. Nee. Kann man so ja.
1: Und ich mag auch umgebaute Gebäude, um das auch noch dazu zu sagen, weil ich finde das einfach spannend, wie man aus anderen architektonischen Ge Gegebenen Gegebenheiten etwas schafft, was eben die Kunst unterstützt. Oder auch nicht, je nachdem. Das schaffen und um daraus halt irgendwas zu machen. Also halt was ganz anderes zu machen mit einem Gebäude, was mhm. als das, was geplant war. Ähm, ja, und sonst ja. werde ich vielleicht in den, bei den nächsten Museumsbesuchen nochmal mehr auch auf die Architektur achten. Mhm und schauen, ob das, was wir gesagt haben, sich
0: bestätigt. Vor allem, weil wir jetzt bald wieder in der Kunsthalle Kiel unterwegs sind, äh, da werde ich auf jeden Fall besonders drauf achten. Obwohl ich das Gefühl habe, ich kenne es schon in- und ich Aber dann, wenn ich da bin, bin ich wieder überrascht. Ich muss wirklich durch diese Tür gehen.
1: <lacht> ja, aber das, das finde ich halt auch so was, dass sich Museen vertraut anfühlen müssen irgendwie oder sollten, wenn man ein zweites Mal hingehen geht aber gleichzeitig noch so einen Überraschungseffekt parat halten sollten. Also was ich gar nicht mag in Museen, dass man da mehrfach hingeht und immer noch nicht richtig weiß, wie die Wegführung ist. Das finde ich das immer stimmt. ganz
0: schlimm. Das stimmt, weil man sich dann auch nicht darauf konzentrieren kann, wie die Kunst aussieht. Ne, wenn man halt so... Also das ist halt immer eine Ablenkung. Also ich glaube, was man auch noch sagen kann als Zusammenfassung ist, wir brauchen eine klare Wegführung. Wir brauchen Zugänge von verschiedenen Seiten, aber man, es muss einen klaren Plan geben, weil wir haben ja auch schon in der Dokumentarfolge erzählt, wie wir uns wie wir dreimal, mehrfach. mehrfach uns verlaufen haben oder im gleichen Raum wieder gelandet sind, obwohl wir das nicht wollten. Und das ist halt... Das ist nicht schön, das macht nicht so viel Spaß. Und
1: es sollte halt, wenn es von der Architektur nicht gegeben ist, dann sollte es wenigstens von der Kura Kuration, ja. K <lacht> ja. Kuratierung her, äh, ja. Ja, dann sollte es wenigstens halt durch Wegweiser gegeben sein.
0: Ja. Ja. Also, Nora, ich glaube, du hast mir auch so ein bisschen Lust gemacht, ähm, Mal nach Paris zu fahren, auch wenn der Louvre jetzt vielleicht ein bisschen zu hardcore klingt. Ich sehe doch Genau, da will ich auf jeden Fall hin. Und ich glaube, da, da haben wir auch noch was im Petto, ein Thema. Deswegen, ähm, <lacht> genau. Wir, wir verabschieden uns jetzt erstmal wieder. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann.